0: Всем привет! Мы продолжаем наши разговоры мастеров, которые мы начали во время карантина и продолжаем до сих пор. Встречаемся с предпринимателями, и сегодня у нас обсуждение баров, барной среды Петербурга. И сегодня у нас в гостях Юра Кулаев, основатель бара Вудбар, а также сооснователь бара Небо и Вино, и Егор Кузин, сооснователь бара Бримборем. И сегодня мы поговорим с ребятами все еще чуть-чуть про карантин и про коронавирус, но потом уже про другие наши пяти петербургские насущные вопросы, касающиеся баров. Спасибо большое, что пришли. Привет. А, вот, и первый мой вопрос про коронавирус, про то, как вы пережили этот период, э, что, что вы делали, да, это была доставка, как вот у всех какие-то, может быть, онлайн истории вы делали. Чуть про это расскажите. Вот, и про то, как все закончилось, да, уже три дня в Петербурге у нас официально все работает. Вот, про... Поведение людей. Заметили вы какие-нибудь перемены или, может быть, у вас какие-то перемены э -э, произошли в работе, вообще в ощущениях от этого периода? Вот. Егор, мне показалось на какой то момент, что ты вообще завис, потому что у тебя такая четкая <соценно> картинка в экран, так что, может быть, начнем тогда с тебя. Как у вас все это происходило?
1: А, очень длинный вопрос. На какую часть его... А, на да,
0: и на Что вы делали на экранте? А
1: сломалась и ввели запрет на то, чтобы люди находились внутри. Мы стали думать, что можно делать в такой ситуации. Главное, чем мы занимаемся, это создаем атмосферу. Как ее экспортировать? Ну, очевидно, что никак. Мы стали предлагать что-то на доставку, но это скорее способ для наших постоянных гостей поддержать нас. О какой-то экономике этого говорить сложно. И конкурировать с теми, кто давно занимался доставкой, и начинать вот прямо сейчас мы тоже не собирались. Поэтому были очень рады, когда снова открыли все, и ну, когда позволили хотя бы окна, погода позволила mm -hmm. через окно работать. И просто потом, когда еще скамейки можно было поставить дополнительные места, поставили зонт, вот в июне уже можно было говорить о том, что постоянные гости стали собираться постоянно организовывать угу.
0: ну финансово а как-то вот с аренды Юра говорит что им с аренды повезло дали скидку как вообще вот именно финансово
1: тяжело было очевидно тяжело но как вы да, с аренды ну понятно что как-то договорились тоже о какой-то скидке
0: угу. юра у вас как ну,
2: я согласен да с егором что все-таки наши бары – это не, там, не суши, и не, не бургеры и не пицца, которые, собственно, ну и в России, вообще во всем мире, как бы, это три столпа доставки, и которые люди действительно нужны. У нас тоже, у нас, как бы, наверное, больше чуть-чуть, чем у Егора было еды изначально, но, ну, в общем, баре, и у нас люди достаточно много ели днем. Вот. Но это, опять же, не та еда, которую, там, классно доставлять, классно далеко возить. Вот. И, в общем-то, мы… Нас тоже поддерживали те, кто у нас ел обычно ну, такую некую обеденную историю и до этого. Вот, мы тоже поняли, что нам, не наш вариант работать с агрегаторами с большими, типа там Яндекса или там этого Delivery. Вот, мы стали активно, ну какой-то вот там типа притащили свои велосипеды в бар, э, работали сами курьерами и ну, тут уже ориентировались на абсолютно таких ближайших соседских соседские районы вот мы стали вот единственное что мы стали делать точно больше потому что ну когда я занимался там сам давно активнее потом все как-то подзабросилось мы стали активно продавать и каждый день какую то инфопоток создавать в инстаграме в принципе это дало результат то есть ну по крайней мере общение с нашими гостями оно переключилось вот именно на инстаграм и все заказы основном были через директ вот в общем-то ну и вот это наше такое, как бы... А, плюс мы еще, конечно сократили сильное меню, то есть оно было большое, мы такой перешли в перешли формат немножко по что ли. То есть мы готовили практически каждый день небольших количествах, но разную еду, потому что, ну, заказывали все, в принципе, одни и те же люди, вот, каждый день. И вот, собственно, Инстаграм и сокращенное меню какое-то с едой, тоже позволило как-то, ну, тоже ни о какой, конечно, экономике тут речи нету, просто чтобы какие-то там три копейки зарабатывать тем, кто вот, работает... Кто готовит и кто собственно эту еду водит. Uh -huh. вот, вот ну и да, у нас правда, у нас вот я не знаю, сколько там у Егора, у нас существенно, ну, опять же так, в принципе, знаю, у кого как это было, нам существенно сократили аренду, там пока они теперь в этом два месяца точно, там ну мне кажется, не, не, не до нуля, но для чего-то такого меняемого, что это можно было как-то там это заработать и в общем-то вот. Ну, плюс, плюс, но с другой стороны мы вот хотим поменять немножко меню мы Прям можно сказать, демпинговали у нас очень было недорого, и у нас там, в то максимальная еда стоила до 200 рублей. Вот, и даже если было что-то такое горячее, серьезное. Вот. Но, В общем-то, была цель, что просто покупали что-то, чтобы просто тем, кто да, вот, находится на смене, хотя бы что-то можно было заработать. В общем-то, вот у нас будет такой формат, да.
0: А сейчас не доставки никакой не осталось. Вообще что-нибудь из того периода взяли с собой в нормальную жизнь? Или все это закончилось, и, слава богу. Не знаю. Не, но мы, 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 допустим, точно будем вот пользоваться
2: еще больше Инстаграмом. Сейчас, думаю, может даже кого-то на эту должность как-то отдельно завести человека, потому что, ну, как бы это показалось, что, в принципе, что это, это работает. Да я знаю, что эти многие там, занимаются этим постоянно, там есть там SMM отделы и прочее, и прочее. у нас mm -hmm. такого ничего никогда не было, то есть делали сами. Сейчас, вот, наверное, будем это чуть больше делать. Доставка, ну, в таком же, опять, формате донести там до соседнего там магазина, соседнего какого-то там офиса, что-то такое, самим, в этом формате, наверное, она останется, да. Но, опять же, ну, ну, мне кажется, люди рады, что им не нужно заказывать доставку. Ну, кто, по крайней мере, сидит там с нами рядом, кто всегда ходил к нам, и... то есть выйти там на полчаса поесть, и пообщаться, поздороваться. В общем-то, я думаю, что сейчас к этому мы постараемся вернуться, да.
0: А у вас, как с СММ, Егор, вы делали, может быть, какие-то, не знаю, концерты, включили стримы, как-то пытались, не знаю, присутствовать больше в онлайне? Вот это уже очень много тоже было у всех.
1: А, в таком же режиме, скорее, как обычно. Просто, а. ну, онлайн в любом случае никак не компенсирует живое общение. И вели Инстаграм в своем обычном режиме. Не могу сказать, что мы обычно меньше постим. А, а концерты, ну, тоже какие -то концерты?
0: Ну, делали там, не знаю, всякие разные марафоны, кто-то в чем то участвовал. У ну, очень много было онлайна, но просто он закончился. Ладно, а, вопрос про закон о наливайках. И, ну, понятно, что закон, наверное, смысл обсуждать. Хотя, нет, не знаю, есть, ли смысл его обсудить. Что, что, что вы о нем думаете? В том смысле, что, как вам кажется, здесь чем вообще он такой появился, нарисовался, не знаю, какие-то теории заговора при, привязывать, наверное, не хочется, но вообще, почему такое решение могло быть в городе, который, очевидно, славен всеми этими барами, это наш большой плюс, и нет, наверное, человека, у которого Петербург не ассоциируется с этими классными местами, и вот сейчас получается, что они под угрозой. Как вам кажется, такое могло получиться?
2: Ну, Но... Давайте я... Мы, я не знаю, по-моему, Егор, все-таки вы не попадаете до конца под этот э, новый закон, по крайней мере, в том виде, в котором мы сейчас. А мы, к сожалению, попадаем очень четко, потому что у нас меньше 50 метров торговый, торговый зал, и пока мы не понимаем, есть ли у нас какая-то возможность там что-то расшириться или пересмотреть карастровый план, или... Ну и вообще пока нет еще этих критериев до конца, которые будут все это определять. Вот. Но в целом, я, лично я ну, очень плохо к этому закону. Я считаю, что это вообще популизм, абсолютно какая-то дурная чья-то идея, какие-то комплексы чьи-то, ну, либо, либо это какая-то игра чья-то да, подковерная, о которой мы вообще ничего не знаем. Вот. Но вот до конца для чего это и что это, и кроме, кроме просто как дурость какая-то на местах, особенно вот после того, что мы пережили, я лично не понимаю абсолютно.
0: Кстати, еще, ладно, потом задам вопрос про какую-то поддержку от администрации. Не знаю, почему уместен где-то вопрос. Почувствовали ли вы какой-то... Последний вопрос по карантин, про карантин все-таки, продолжим про бары. А, какую-то поддержку, не знаю, какие-то деньги вам прилетали от администрации, что-то... Как-то город поучаствовал в жизни вот малого предпринимателя во время карантина?
1: Ну, это не на городском уровне все происходит. да. да Последнее, да, да. что пришло в этом месяце к сначейству, перечисляет по 6 тысяч на сотрудника и какая-то там базовая часть на покупку санитази. Но на городском уровне вообще не о чем. Закон то, что Юра говорит, что это популизм, я думаю, что это даже вряд ли популизм, потому что к чему он приведет? Закроются какие-то места, только разозлит часть людей. Возможно, кто-то против баров в жилых домах, так они и не закроются. Ну, то есть... Мне даже кажется, странно это популизмом назвать. Мне кажется, это лоббизм и это часть федеральной вообще компании, проплаченной крупными транснациональными пивными компаниями, которые борются просто с дистрибуцией крафта. Мне кажется, что просто маленькие пивоварни вместе представляют уже угрозу для структуры пивного рынка. И выглядит все это именно таким образом. Mm -hmm. Потому что кто, кто главный, кто главный э, остается в выигрыше от этого закона, это, конечно, крупные пивные компании, которые будут просто дальше продавать свое дешевое пиво через магазины, которые вообще никаким образом не затронут. А кого в первую очередь это затронет? В первую очередь, э, ну вот э, как раз э, площадь, которая чаще всего не будет подходить под этот закон, это маленькие э, барчики, которые именно занимаются крафтом чаще всего которые не получали лицензию даже на крепкий алкоголь и не следили за площадью. И в каждом районе есть такой маленький, закроется, может быть, сотни тысяч мест. Там несколько лет назад принимали похожий закон в Краснодаре. Там я слышал статистику, там больше тысячи мест попало под него. А зачем закрывать? Ну, такой же вопрос. Зачем вводить дополнительное регулирование в сфере производства крафта? Дополнительное... Трудности, когда несколько лет назад приходили на Джос и говорили, что у вас акцизы недостаточно уплачены, надо больше платить вам. Это все крупные транснациональные корпорации борются с местным российским производством. антипатриотичные эти законы новые и регулируют.
0: Так а какой если у нас просто шанс в Петербурге просто для Петербурга это болезненно, потому что это наше, не знаю, глобальная УТП. Не знаю, может быть, какое-то туристическое лобби. Ну, Какая-то какая адекватная часть даже городской администрации должна же понимать, что это ну, не просто там прикрытие баров да, в любом другом городе в России, в Петербурге. Это прям большая часть, не знаю, на выходные сюда приезжать. Люди так время проводят. Но это наша, так сказать, знаковая история. И удар по ней, ну, он как минимум, не знаю, нелогичен. Нет, это
1: ну, да, это все риторические вопросы в пустоту сейчас да, были, да? да, смысле, да что да, кто-то да, адекватный, да, да. кто адекватный должен понимать, наверное, да.
0: Наверное,
1: кто-то адекватный должен понимать это.
0: Так и со стороны борьбы. Как,
1: как, как можно комментировать машину? Да? Э,
0: ну, скорее подискутировать, а не комментировать. Какая-то, с вашей стороны, борьба ведется, какая-то дискуссия с городом. Вообще, что делать в такой ситуации? Вот предпринимателям, которые с этим сталкиваются. Ну вот,
2: была петиция на Чен Чор, да, там собралось сколько-то тысяч подписей, но, по-моему, это все тоже бессмысленно. Сейчас, на самом деле, есть, даже уже создана, по крайней мере, я точно не знаю, кто в нее входит, представители баров, которые, насколько я даже знаю, завтра будет у них какая-то вот рабочая первая встреча с этим вот товарищем, который инициатор этого закона, вот, но все это пока выглядит такой немножко какая-то игра, не знаю, такая поддавки, что ну давайте мы с вами поговорим, мы с вами встретимся, чтобы немножко успокоились и не шумили с ним, потому что действительно в СМИ был хороший шум, в общем-то хорошая какая-то такая волна, наверное, они немножко задумались, и вот как-то, по крайней мере, знаю, что встреча это будет, но что на ней будет, и что это даст, это еще, конечно, пока рано говорить. То есть, ну, в целом какая-то вот... Диалог некий есть. Этот вот опять же инициатор, этот четвербок, он там бывал в каких-то барах и там снимали их там на ДВ. То есть внешне, по крайней мере, он показывает, что он готов идти на какой-то диалог, и что действительно вот это вот вообще противное слово авторский бар как-то его вот вычленить. Вроде как они там что-то готовы, но думаю, об этом абсолютно пока еще рано говорить, что-то с этим как-то бороться. Но, в общем... Какой-то диалог идет, но это все пока очень-очень туманно. И вот завтра будет действительно первая встреча. Есть у нас, я не знаю, там в стоит, стоит э, чаты, ну, в вот, ко которых, собственно, по основном баровладельцы, какие-то блогеры, представители там пивоварин, состоят. Вот. Обсуждение, конечно же, идет. Э, опять же, та, та же самая власть там, делает попытки э, как бы спросить у нас, грубо говоря, а давайте вот вы сами определите, что такое авторский бар, вот, делать это абсолютно, конечно, не хочется, потому что ну, это, это какая-то почва там, для коррупции, кто это будет согласовывать, как это будет выглядеть, как это все вообще будет происходить. То есть это, это развязывает руки, я думаю, очень многим, не самым адекватным, там, не знаю, каким -то активистам, в общем-то, пока про это действительно говорить рано, вот, допустим, завтра будет эта встреча, я думаю, что ребята, кто на нее сходят, что-то напишут в чате, но, но, но пока что, повторюсь, из тех, кто вот встречался с кем-то из этих вот э, там, администрации некой, да, там, районной или вот этой вот даже городской, пока там ничего адекватного и четкого точно нету, к
1: сожалению.
0: Егор, а ты не входишь в эту группу? Есть ну, да, Я
1: стою в этом чатике. А, или ты про группу обсуждения с депутатом? Нет, я хочу.
0: И чатик, и группа обсуждения. как все-таки. Как вам кажется, можно определить понятие авторского бара? Или как минимум просто прописать отличие бара от вот этих пресловутых наливаек, по поводу которых, так я понимаю, все это и предпринято. Это вообще можно как-то задокументировать?
1: Да нет, конечно. И что такое авторский бар? Какой бар не авторский? И почему не авторские бары надо запрещать, если. Неавторский бар не вызывает никаких нареканий у соседей, а авторский при этом вызывает. Мы боремся сейчас с авторскими барами, с неавторскими барами или с тем, что где-то в жилых домах, возможно, бары злоупотребляют просто бар на лицензии и продают на вынос алкоголь после 10 вечера. С чем именно мы боремся? Вот сейчас единственное, о чем я слышал, что вот, э, депутат, э, который борется с этими барами, единственный адрес назвал, э, что именно он хочет закрыть, какой-то там бар на ветеранов. Uh
0: -huh.
1: э, ну, там, понятно все, водка по 30 рублей, и, наверное, там э, пьяные местные гопники мешают людям жить. Uh -huh. Ну, так э, есть, наверное, другие способы запретить с магазином после 10 продавать алкоголь. У нас этот закон на запрете ночной продажи действует уже несколько лет. И в любом магазине, даже который не обязательно русал или какая-нибудь подобная наливайка, в любом магазине по паролю «Да я вообще в этом доме живу» вам всегда после 10 вечера продадут все. Ну, то есть это не работает только, возможно, в каких-то крупных сетях. Почему это не соблюдается? Я сейчас вот во время карантина все бары а, были закрыты, и я на велосипеде возвращаюсь домой поздно ночью, и а, стоит толпа а, не у баров. бары это все ночью уже давно закрыты. Стоят толпы около магазинов 24 часа. И в центре, и на и везде. Что толпы делают около магазинов 24 часа? И вот они пришли продукты купить туда, и встретили знакомых, и зависли у входа, да? Мечательно, да. Есть... Есть уже законы, которые не соблюдаются. И, возможно, они соблюдаются частично из-за того, что кто-то платит взятки. И дополнительные законы с уже прописанной коррупционной составляющей, как закон об авторских барах, это просто пас в сторону кормления людей, которые будут определять на месте, подходит баркут-критерий или нет, потому что, конечно, решаться это будет волонтаристски каждый раз и, э, случайным образом.
0: Ну, возможно, это сохранит э, хоть какие-то бары вот эта возможность выйти э, и попасть под термин «авторскости» и, и таким образом остаться? Или, и и как, как, в общем, вам кажется, это будет реализовано? То, что это точно, очевидно, будет как реализовано. Вот как, э, вам кажется, ситуация будет развиваться? Будет одна рабочая встреча, будет другая рабочая встреча? И вот я слышала, опять же, из э, интервью «Четыребок», что до января, правильно я понимаю, у всех есть э, время, а потом, видимо, всё, время заканчивается. И что? Как вам кажется, что по получится из всех этих э, обсуждений?
2: Ну, что тут...
0: Ну, говорю, что вы попадаете. Вот ты к чему-то готовишься вот, до 1 января? Или просто сейчас пока не до этого, потому что сложный был период? Или как? Вот, стоит это же реально ну, как бы произойдет?
2: Э, ну, мы готовимся, мы ищем... Э, вообще, конечно, все немножко ждут, потому что, опять же, закон подписали, но вот эта рабочая группа, она есть, как бы... Но Нет еще пока никаких абсолютно ее результатов. Э, не знаю, мы, в частности, думаем, как, что, как мы можем переделать вообще пространство всего бара, часть, которую занимает кухня, сделать из нее зал, допустим, а часть, пышки, которая будешь, а? Ты будешь делать пышки? Да, Депутат пышки говорит, надо, надо делать пышки. пышки. Пышки, это да, это наше все. Вот, ну как готовиться, Я не знаю. Я могу сказать, что, допустим, мы там уйдем в теневую какой-то сектор, будем договориться там, с, с участковым, с ментами, но это, наверное, будет неправильно так говорить. Делать так то, что не хочется, потому что у нас есть лицензия, она у нас еще там, действует два года. В общем-то, и мы все работаем, ну, насколько это возможно, там, честно, соблюдение там норм и всего, и режимов. Мы дружим с соседями. Мы сейчас специально даже вот, когда все по тому зашла, мы, нам что ходит там, ну, какая-то часть нашего, даже небольшого, в принципе, дома. Вот, и они, конечно, все в шоке, никто не хочет, чтобы мы закрывались. И они понимают, что вот у нас рядом с нами просто было помещение, тот же дом, э, оно там 100-метровое, но там что-то прям... В общем, мы думали даже переехать, но там что-то задрали ценник. И сейчас там остался красный и белый магазин вот, в нашем доме. И вот рады ли эти соседи, а у нас, допустим, опять же, вход во двор, арка там, она, ну, не работает ворота, в общем, то можно попасть легко. Так вот, рады ли эти жильцы этому красному и белому, или, или все-таки наш бар, который, туалет, который мы пускаем, в принципе, всех, даже там, независимо там, от, ну, mm -hmm. не только там, гостей, то есть если заходят люди, то мы, в принципе, если там уж не маргинального вида, то... Мы спокойненько пускаем людей. Вот. Ну, вот, вот у нас дом, да, вот улица Марта, центр города, около московского вокзала. Вот есть, есть мы, которым уже, там, можно сказать, 8 лет, да? Mm -hmm. и есть новый магазин красное и белое которая сеть, которая мощная, которая тоже демпингует и дешевые Ну вот, в общем-то, можно провести опрос в нашем доме, что им лучше, кто им лучше сосед, да? но
0: а вот, вообще... Ага. Она существует, она есть, жалуется. Действительно, просто вот опять же это четвербок. В каком-то эфире, по-моему, на канале 78 не помню, где я говорила, о том, что вот у него кипы жалоб, бесконечно много их подписанных, люди очень сильно переживают, все у них там очень плохо. Будет, не знаю, вы на себя ощущаете, как у отношения с соседями? Но вообще в реальности есть эта проблема? Людям действительно сложно с барами на первом этаже, с наливайками на первом этаже? Ну, у нас
2: такой проблемы нет. И вот этот... Вот это абсолютно такая, опять же, не знаю, популистская что ли история, что прикрываться каким-то народным мнением. Это, это очень выгодно власти, это очень, как бы, это очень легко делать, говорить, что у нас там десятки тысяч, но если вот брать каждую частную историю, я думаю, что если у кого-то есть реальные проблемы с соседями, то как бы либо там уже нет этого товара, либо нет этого соседа, скорее всего. Вот и в нашем случае такого точно нету. Но с другой стороны, опять же, если Будет вот одна из мер определения авторского бара, вообще нужен или нет этот опрос жителей, конечно, это тоже это пагубная история. И понятно, что везде найдется кто-то, кто будет просто вот принципиально против, там, против баров, против бизнеса, против молодежи, против, я не знаю, против жизни вообще. Вот. Поэтому если выслушать всех действительно, то, думаю, ничего хорошего не получится. Но вообще, конечно, надо вести диалог с седями, в общем-то, я понимаю, что можно кому-то мешать, но это, опять же, когда мы работаем 8 лет, наверное, у нас как-то все неплохо с ними, да, вот не знаю. Но я думаю, что у Егора примерно то же самое.
1: Да, в смысле, что и люди разные, и бары разные, наверное.
2: Ну э вот у вас есть соседи какие-то недовольные категорически? Я просто знаю, что у вас там проблема, когда давно, да, там, с нашим даже, по общим знакомым в
1: плане соседства. Э общих знакомых не знаю, Кем именно проблема? Ну, соседи мои телефоны, если что-то беспокоит, они могут всегда позвонить и сказать, что там вот шумит какая-то компания. Я выясняю, там, кто именно шумит на улице и решаем вопрос. Шумят uh -huh. В основном, конечно, на улице вообще не внутри. Ну, то есть шум как раз из-за того, что там толпа стоит и курит под окнами. Uh -huh. Ну и В целом, наверное,
0: алкоголь а в баре, по идее, не обязательно решает проблему отсутствия шума. И вообще какая-то привязка к шуму, она какая-то уже совсем привязка, потому что разговор-то идет про алкоголь и про разлив алкоголя, так я понимаю. Тут получается, что у нас нарисовывается еще и что еще шумят, и все как-то в одну кучу, и вот совсем непонятно, как это все разграничивать. Потому что закон про шум, он же сейчас есть, до 11 можно, правильно, после 11 нет.
2: Да, и, да, опять, же ну, как... чем больше бар, тем, тем больше шума. Я вот тут точно-точно не понимаю вот этой взаимосвязи с шумом и с проблемами с маленькими барами. Ну, Господи, ну, если он маленький, то там физически будет просто меньше людей, они будут меньше одновременно курить и меньше шуметь. Поэтому, ну, а если у тебя 51 метр там, ну, в общем, это, да, закон очень... Я лично не понимаю вообще, зачем он нужен, и... И Вы правильно сказали Егор, что нужно бороться локально. Если этому конкретному депутату мешает э, бар на ветеранов, наверное, нужно разбираться с баром на ветеранов, а не, а не со мной. Вот. И, в общем, ну, и про те же самые магазины, которые будут после «Одиннадцати», действительно. Проблема-то в них, э, в первую очередь, да, что там можно все знают, где купить ночью алкоголь бы без проблем, в общем-то. Причем сомнительного качества, скорее всего. И, ну, в общем-то, вот а -а -а. это действительно проблема, да. Они, они, они маленький бар с дорогим пивом, да.
1: На Рубинштейна стала проблема притча язык, что там соседи объединяются уже, но так это тоже, я думаю, что не проблема места, которые там существуют, а проблема того, что туда стекаются люди, которые уже открывают машины на продают шарики, колонки, вот это вот все. Так с этим просто полиция должна бороться. И тут вот недавно где-то я услышал, что они не могут больше туда патрули отправить, потому что у них какие-то нормативы, это федеральное ведомство вообще, и город не может принять участие в решении того, сколько патрулей может отправиться на Рубинштейн. Но может вот с этой бюрократической проблемой разобраться и поставить там просто три патруля в середине улицы и два по краям и все, чтобы они следили как раз за шумом на улице. С чем проблема? Все решаемо. Да. А людей, конечно, довели до того, что они уже говорят, что кто-то из активистов Рубинштейна, они же как раз входили в инициативную группу э, тех, кто говорили, что вообще надо еще строже понять закон, что вообще давайте запретим бары в жилых домах. Ну, Людей можно понять, наверное, это эмоциональная их реакция на то, что их не слышат, но так э, мне кажется, что это не закрытие баров решит э, проблему, а просто регулярные рейды полиции с тем, чтобы они следили за шумом, за теми нормами, которые уже есть и которые почему-то уже сейчас не соблюдаются.
0: Угу. И последний тогда вопрос про, не знаю, такой философский получается вопрос про роль и вообще вот задачу предпринимателя. И, и, и активисты. Не знаю, вот что делать в ситуации, когда нас не слышат там людей, да, жители, ты еще сказал, Егор про Рубенштейна, а вот когда не слышат, там, не знаю, определенную сферу. Вот предприниматели, вот основатели баров говорят о том, что такая ситуация, и город условно на диалог не идет. Как выстраивать эти отношения и должен ли, по вашему мнению, в какой-то момент, не знаю, предприниматель начать отстаивать свои интересы, услов... не свои интересы даже, а интересы и среды э, профессиональной, и жителей в том числе, или просто переехать, и, наверное, это вообще вопрос не предприниматель в целом про гражданскую позицию, а, вот что вы думаете?
1: В целом мне кажется, что часто вот это вот дополнительно излишнее регулирование со стороны власти э, на каком-то метауровне направлено на то, чтобы максимальное количество людей увести в подполье, так чтобы они находились на полулегальном положении. Власти просто выгодно, чтобы на каждого была статья, и каждый в тот момент, когда вдруг решил бы заняться... Около даже, а не политической деятельностью, можно было бы указать, а вот у самого рыльца в пушку и еще что-нибудь. И только для этого это все делается. Просто все должны ходить под статьей. И мне кажется, что их в целом очень сильно раздражает, если на кого-то статьи нет. Ее сразу придумывают. И регулирование как, как вести диалог в рамках того, когда регулирование исходит, мне кажется, либо из этих соображений или, или подчиняется каким-то законам лоббирования, я, я не думаю, что здесь можно чей-то голос услышать. Mm -hmm. а, зачем была петиция на Change.org? Чтобы привлечь внимание широкой общественности. Мне кажется, что, чтобы бы ни говорили, но общественное внимание часто может э, отвлечь их э, от одной проблемы, за, заставить заняться чем-то другим. И если бы больше была вовлеченность, в принципе, людей в то, какие законы принимают, не профильного сообщества, а в целом всех людей. Если бы больше людей реагировали на это, следили за тем, что сейчас в ЗАГСе обсуждаются и что они планируют принять сейчас на федеральном уровне, мне кажется, что они осмотрительнее были.
0: Но мне
2: кажется, что вообще у нас, да, наверное, диалог нужно пытаться вести, но вот опять же тут... Вот сейчас мы, вот, допустим, как микросообщество вот это вовлечены, вот давайте доживем до конца года и увидим, потому что то, что вот инициативная группа, и ну я знаю, что есть люди, которые представляют там как бы, общем-то, интересы маленьких баров, э, они готовы идти на диалог и готовы как-то общаться, да, но я почему-то очень слабо в это верю и не думаю, что-то это может дать. Если уже решили, если уже в -то, подписано, то как бы не сделать хуже, да? и вот тут идти на диалог, чем он обернется, к сожалению, потому что даже, даже сейчас уже вот были звонки от представителей этого, этого четырёбока, и все радовались, что вот, они пытаются как-то идти на диалог, вот они персонально всех обзвонили, а через два дня выяснилось, что они все перевернули, и обзвон этот был ровно для того, чтобы сказать, что, типа, до баров-то не 100, которая меньше 50 метров, гораздо меньше, и что эти вот э, предприниматели, в кавычках, да, даже не могут свои бары посчитать. Поэтому, как бы это дело тут не обернулся против нас, в общем-то, не знаю, но проблема, конечно, во власти, да, все сказал Егор, я согласен полностью и по статье статьи, и про, в общем-то, максимальное какое-то, да, ну, не хочется говорить громких слов, там, завинчивание гаев, но какое-то вот привинчивание, оно как-то у нас перманентно присутствует в последние годы, в общем-то, ну, и вот, Последнее голосование, но шо, ровно, в принципе, про это, поэтому, в общем-то, я иллюзии тут не питаю на какие диалоги, даже если они возможны, да, в общем, не знаю. Ну, но с другой стороны, на, на баррикады, наверное, пока тоже рано, поэтому надо, под, посмотрим, в общем-то, да.